0: Cube Radio As-tu déjà entendu parler du mystère iroquoien? Cette histoire est celle d'une première nation, d'un peuple autochtone qui vivait sur les berges du Saint-Laurent au milieu du 16e siècle, puis il a disparu en laissant que très peu de traces. C'est par les écrits de Jacques Cartier qu'on a entendu parler d'eux pour la première fois. On sait que dans la soirée du 2 octobre 1535, le navigateur et quelques membres de son équipage sont accueillis par un groupe de 1000 personnes vivant de façon sédentaire sur l'île de Montréal. Puis, quelques années plus tard, plus rien. Qui était-il exactement? Où était le village et surtout, pourquoi ont-ils quitté l'île? l'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado Passé d'Anthi. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est « Pochalaga et le mystère iroquoyen ». Pour plusieurs, Oshéaga, c'est un quartier de Montréal. Puis Oshéaga, un beau gros party de musique en plein air. Mais connais-tu le lien culturel qui nous relie à ces mots? Même si en 2017, on fêtait le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal, j'imagine que tu comprends qu'on prenait un raccourci avec le nom de la célébration. Parce que Montréal, ou en tout cas des humains sur l'île de Montréal, il y en avait bien avant 1642. Année de fondation de Ville-Marie par Jeanne-Mance et Maisonneuve. On sait que le navigateur breton Jacques Cartier fait un premier voyage au Canada en 1534, mais sans y découvrir l'entrée du fleuve Saint-Laurent. Il y revient une deuxième fois en 1535, et c'est à ce moment-là, après avoir établi son campement pour passer l'hiver près de Québec, qu'il remonte le fleuve jusqu'à l'île de Montréal et y rencontre ses habitants ceux qui habitent le village iroquoyen d'Ochelaga. Bien souvent, en classe d'histoire, quand on veut représenter la rencontre entre quartiers et les premières nations du village d'Ochelaga, on utilise une gravure italienne intitulée « La terra de Ochelaga nella Nova Francia ». On y représente par un dessin ce village iroquoyen avec une drôle de perspective. On y voit au centre une belle grande place bien dégagée et en forme de carré. Puis, des maisons longues sont disposées tout autour de façon très ordonnée, à distance parfaitement égale. D'après toi, cette reconstitution reflète-t-elle vraiment la réalité? En tout cas, les fouilles archéologiques nous prouvent que cette représentation est très peu réaliste. En fait, elle représente plutôt une vision très européenne de l'urbanisme. Il faut toujours être prudent avec les descriptions coloniales sur les premiers occupants. C'est toujours utile pour avoir une meilleure lecture de la réalité de calibrer ces informations avec les histoires orales autochtones et les résultats des fouilles archéologiques. Ceci dit, revenons au récit de voyage de Jacques Cartier et trouvons ensemble le bon angle pour bien comprendre ce mystère. Au nom du roi de France, François Ier, Jacques Cartier fait trois voyages au Canada. C'est lors de cette première expédition qu'il érige une croix dans la baie de Gaspé, un symbole de la prise de possession française de ces terres au grand étonnement des Autochtones présents. Le 24e jour du 10 mois, nous fîmes faire une croix de 30 pieds de haut qui fut faite devant plusieurs d'entre eux sur la pointe de l'entrée du Diavre, sous le croisillon de laquelle nous mîmes un écusson en bosse à trois fleurs de lys et au-dessus un écriteau en bois gravé en grosses lettres de forme où il y avait... Vive le roi de France. Jacques Cartier venait en quelque sorte d'inaugurer l'histoire française du Canada. Mais aussi d'enclencher le processus de dépossession du territoire pour les premières nations au pays. Cartier revient l'année suivante et c'est là que notre histoire de et des Iroquoiens de Saint-Laurent commence. Lui et son équipage prennent la mer à Saint-Malo en mai 1535 pour ce deuxième voyage. Ils arrivent dans le golfe Saint-Laurent quelques 50 jours plus tard et poursuivent l'exploration entamée l'année précédente. Cartier avait ramené deux Autochtones lors du précédent voyage pour les présenter à la cour française. Ce sont ces deux hommes du pays qui guident l'équipage vers l'embouchure du grand fleuve. Il découvre les berges du Saint-Laurent, puis le village de Stadakoné, qui se trouvait sur le site actuel de la ville de Québec. La curiosité de Jacques Cartier l'amène à continuer plus en amont, encore plus profondément à l'intérieur du pays. C'est ainsi que Cartier et ses hommes arrivent sur l'île de Montréal le 2 octobre 1535 et y rencontrent les habitants du village d'Ochelaga. On pense que le terme « Ochelaga » signifiait « entre deux monts. Il faisait simplement référence à l'emplacement du village. Mais il pourrait aussi s'agir d'une variante d'osekare, vocable qui peut être traduit par « chaussée de castor » ou même « doshiaga, qui signifiait « gros rapide ». À l'arrivée sur l'île, Cartier est chaleureusement accueilli par les hommes, les femmes et les enfants du village. La réception prend presque les allures de cérémonies religieuse, alors que les habitants de Chalada lui présentent leurs malades à guérir. Cartier leur fait même la lecture de l'Évangile. Dans son récit de voyage, il mentionne l'existence d'une montagne qu'il nomme Mont-Royal, en l'honneur de son roi. En chemin vers le sommet, il fait la description de ses observations du territoire. « Nous trouvâmes le chemin aussi bien battu qu'il soit possible de voir, et la plus belle terre. » Et la meilleure qu'on saurait voir et toute pleine de chêne. Aussi beau qu'il en a en forêt de France. Il précise que le village en forme de cercle est entouré d'une grande palissade de pieux de bois. Ce qui laisse à penser que ces gens avaient un besoin de se protéger. À l'intérieur, on retrouve une cinquantaine de maisons faites de perches, recouvertes de grandes plaques d'écorce attachées par des cordages. Chacune est d'une longueur de 50 pas. large de 12 à 15 pas. La maison est divisée au milieu par une rangée de foyers. Deux familles se partagent chaque foyer. Les lits, disposés de part et d'autre de cette allée centrale, étaient surmontés d'espaces de rangement. On y retrouve même un grenier pour l'entreposage du maïs. Ce maïs sert à faire un délicieux potage et une pâte qu'ils font cuire sur des roches chaudes. On sait qu'ils se nourrissent sans sel et puis qu'ils mangent des ragoûts puis beaucoup de poissons séchés. Cartier ne précise pas le nombre d'habitants, mais l'ethnologue Bruce Trigger estime qu'il serait entre 1000 et 1500. D'autres auteurs vont même jusqu'à 2000 personnes. Bon, maintenant qu'on connaît les origines du nom Chelaga, on ne peut en dire autant du nom actuel de Montréal. En fait, il existe deux hypothèses sur l'origine du nom. La première défend l'idée que Montréal est une variante de Montréal en deux mots. Réal écrit à part en France au 16e siècle. Royal s'écrit Réal. Une autre hypothèse favorise plutôt l'idée que Cartier, pour aller à Hochelaga, était accompagné d'un certain Claude Pombriand, dit de Montréal, qui, lui, est le fils de Pierre Pombriand, Pierre Pombriand, seigneur de Montréal, mais pas ici, en France. Oui, oui, c'est le nom d'une ville de France. En fait, pas d'une, mais de six villes qui portent ce nom-là là-bas. La plus grande, Montréal-La Cluse, compte approximativement 3500 personnes. Et la plus petite, Montréal-les-Sources, que 23 ou 24 personnes selon les années. Eh ben, je crée bien je suis reparti dans grande ville. Bon, revenons à notre Montréal. On sait aussi qu'en mai 1642, que le père Vimon laisse un écrit dans lequel on retrouve le mot « Montréal ».« Le gouverneur mit le sieur de Maisonneuve en possession de cette île au nom de messieurs de Montréal pour y commencer les premiers bâtiments. » Bon, suffit pour Montréal. Selon les informations découvertes par les fouilles archéologiques et celles contenues dans les descriptions de quartier, on sait que les habitants d'Ochelaga appartiennent à la grande famille des Iroquoiens du Saint-Laurent. Ce peuple occupe à l'époque la région des basses terres du Saint-Laurent, entre le lac Ontario et l'estuaire du fleuve. Depuis quand? Le moment précis de l'apparition des Iroquoiens du Saint-Laurent en tant qu'entité ethnique est quand même discutable. L'anthropologiste Christian Gates-Saint-Pierre nous propose hypothétiquement l'an 500. Tu sais que les Iroquoïens sont sédentaires et vivent principalement de l'agriculture. Ce n'est pas un secret qu'ils cultivent ensemble le maïs, la courge et le haricot qu'ils appelaient les trois sœurs. C'est une stratégie agricole plutôt ingénieuse et beaucoup plus efficace qu'on peut le penser. Parce que le maïs prête sa tige au haricot pour lui permettre de grimper, alors qu'au sol, les feuilles des courges s'étendent pour préserver l'humidité du sol. C'est quand même brillant. Bon. Mais où est donc le mystère qui entoure cette nation qui habitait la région du Saint-Laurent? si Cartier et son équipage les côtoient lors de leur voyage au Canada. Quelques années plus tard, un dénommé Jacques Noël, le neveu de Cartier, explore lui aussi la vallée du Saint-Laurent. Il viendra même jusqu'à l'île de Montréal en 1585. Si tu fais bien le calcul, ça, c'est 50 ans plus tard. Mais il ne mentionnera aucune trace de la bourgade d'Ochelaga. Même chose lorsque Samuel de Champlain vient établir la ville de Québec en 1608. Il ne reste aucune trace de ces Iroquois qui occupaient la vallée du Saint-Laurent. On peut donc considérer qu'à la fin du 16e siècle, ils sont disparus. Mais où sont donc passés les Iroquois du Saint-Laurent qui habitaient l'île et même la région de façon sédentaire? Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette mystérieuse disparition. La première est celle du refroidissement climatique. On sait qu'au milieu du 16e siècle, que cette région subit une minière glaciaire. Ce qui aurait pu entraîner une baisse importante de leur production agricole et forcer les Iroquois de saint à quitter la région pour se relocaliser. Si c'est le cas, on pense que ce déplacement aurait possiblement entraîné des conflits avec d'autres nations. Autre hypothèse. Les contacts avec les Européens ont très certainement introduit chez eux des maladies. On sait que ces contacts provoquent un choc bactériologique, une sorte de pandémie. Les explorateurs et les colons européens amènent en Amérique des maladies qui foudroient un nombre effarant d'Autochtones qui n'ont pas de protection immunitaire pour les combattre. Et finalement peut-être des guerres avec d'autres nations. Des conflits possiblement causés par ce nouveau commerce avec les Européens qui change l'équilibre entre les nations et suscite la convoitise de ceux qui sont privés des nouvelles ressources disponibles. Enfin, une combinaison de plusieurs de ces facteurs pourrait aussi être responsable de leur disparition mais également de leur intégration à des nations sœurs comme la nation Wandat à proximité du lac Ontario ou chez les Mohawks, plus au sud. Bref, aucune certitude. Une autre interrogation persiste encore aujourd'hui, celle de l'emplacement précis du village d'Oshelaga. Aucun vestige significatif n'a encore été retrouvé. Si on croit que chaque quartier est arrivé sur l'île par le fleuve, on peut prétendre qu'Auchelaga est quelque part entre la montagne et l'actuelle rue Sherbrooke. Certains experts situent le village dans l'arrondissement actuel de Ville-Marie, à la hauteur de l'avenue du Dr Penfield. Mais il pourrait aussi être dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal ou même dans Outremont. Par contre, si l'on interprète le récit de quartier différemment, le célèbre explorateur pourrait être arrivé de l'autre côté de l'île. « À tribord! Et encore à tribord! Allez, on retourne! » Par la rivière des Prairies. Dans ce cas, Hochelaga aurait été sur l'autre face de la montagne. Bien qu'on ignore encore l'emplacement exact du village d'Hochelaga, en 1925, une plaque commémorative a été installée tout près de l'entrée principale de l'Université McGill. Fait indéniable, l'Amérique et Montréal sont habités bien avant l'arrivée des Européens. Même si le nom de Montréal est d'origine européenne, il ne faut pas oublier l'apport important des Autochtones à la toponymie. Beaucoup de ces toponymes décrivent une particularité géographique d'un endroit. Par exemple, Québec, ça signifie « là où le fleuve rétrécit ». Saguenay, d'où sort l'eau. Chicoutimi, Jusqu'où c'est profond. Gaspé, bout, fin, extrémité. Puis mon préféré, Rimouski, pays de l'orignal. J'adore. Puis ces noms se retrouvent aussi partout au pays, d'un océan à l'autre. Savais-tu que Toronto, qui s'écrit un peu différemment en langue Mohawk, se traduit littéralement par où se trouvent des arbres sortant de l'eau? Puis, il ne faut jamais oublier que « Canada » ou « Canada », si « quartier » avait eu l'oreille plus fine, ça veut dire « village ». Doucement, ce nom-là va rester et va s'appliquer à une région beaucoup plus étendue. La langue française parlée au Québec a d'ailleurs emprunté beaucoup de mots aux Autochtones. Pensons à « atoka » Wananiche, caribou »,« kayak » ou « mocassin ». Mais nos emprunts au premier peuple vont bien au-delà de la langue et des noms des lieux. Pensons à la culture, au transport, aux vêtements, à l'alimentation, aux plantes médicinales. Par exemple, de nos jours encore, la médecine moderne utilise une cinquantaine de produits pharmaceutiques dont les propriétés curatives ont été identifiées par les Amérindiens, stimulants cardiaques, remèdes contre la malaria, éphédrine et bien d'autres. Si la société québécoise accepte facilement que les Français soient nos cousins, ne devrions-nous pas considérer les Autochtones comme nos frères? Qu'en penses-tu? Malheureusement, le choc culturel et microbien entre les Autochtones et les immigrants européens a été destructeur pour les Premières Nations. Il faut aussi souligner que la cupidité de certains administrateurs coloniaux a entraîné des inégalités entre ces sociétés. Puis qu'on se le dise, plusieurs de ces échanges ont été faits soit de manière non consciente ou carrément par la force. À mon avis, il serait essentiel de reconnaître et d'identifier un peu mieux la part de ces premiers humains d'Amérique à la société québécoise. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec reconnaît 11 nations autochtones sur le territoire de la province. Oublie jamais qu'à l'arrivée de quartiers au pays, ces sociétés constituaient 100 de l'occupation humaine. Aujourd'hui, les Premières Nations du Québec représentent approximativement 2 de la population. Heureusement, après des années de décroissance, les populations autochtones du Canada sont présentement en croissance. Avec le nouveau programme d'histoire du Québec et du Canada enseigné dans nos écoles secondaires, la contribution des Premières Nations à l'histoire du pays est mieux connue. Mais il reste encore du chemin pour évacuer certains stéréotypes tenaces. Puis ça, ben, c'est à nous tous d'y voir. Un balado ou une lecture à la fois. Tiens, si tu veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! À l'animation, moi-même, Martin Landry. Au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Médéric Sioui, Raymond Bédard et René Achin. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon-La-France diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.